0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast
1: für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Again. Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. <lacht> Total aufgeregt heute. Ja, heute wird es spannend. Ja. Spannend, diskussionsfreudig und wir sind gespannt und auch ein bisschen ängstlich, was ihr dazu zu Nein, ängstlich eigentlich nicht.
1: Nee, wir freuen uns über euer Feedback zu der Folge, ja. denn heute ist eine kleine Märchenstunde angesagt von uns. Wir erzählen euch heute das Märchen vom Alpha-Wolf. Mm. Genau. <lacht> Dimmt das Licht, setzt euch hin, macht euch eine Kerze an und lauscht diesem Hörspiel heute, <lacht> denn es ist wirklich ein Märchen. Wir werden es äh, heute klar und deutlich so ähm, bloßstellen als das, was es ist. Und ja, genau, es wird sicherlich auch eine kleine Aufregerfolge, ne, Christine? Mhm. <lacht> Haben wir beim Vorbereiten schon gemerkt. <lacht> Und ja, also es ist nämlich so, dass äh, das Thema mit dem Alpha-Wolf oder dem Alpha-Hund oder der Dominanztheorie, ist vielleicht einigen geläufiger dieser Begriff, ähm, ja, immer noch echt krass verbreitet ist, ne? Das ist echt erstaunlich. Also, das ist noch erstaunlicher, wenn ihr die Folge zu Ende hört, dass das so weit verbreitet ist. Aber. <lacht> ja. Ähm, also ohne das zu benennen, machen das so viele Menschen einfach. ne Also die Erziehungsmethoden gegenüber den Hunden und das Verhalten gegenüber den Hunden, diese Rangstellung im Rudel deutlich zu machen. Ich bin der Alpha, ich bin hier der Chef, der Boss, ich muss alles klären. ne Also ich weiß nicht, ich habe erst kürzlich wieder eine Story gehört und weil wir irgendwie ständig damit konfrontiert werden, haben wir gesagt, äh, widmen wir uns heute mal dem Thema. Also ich habe kürzlich wieder eine Story gehört. Und zwar, da ist ein Welpe eingezogen und der hat dann wohl einen erwachsenen Hund so ein bisschen penetriert. Ne? Also so, wie halt Welpen das so machen. So hey, ne? Du bist irgendwie gruselig, aber irgendwie bist du auch interessant. ne? Ich komme gerade nicht zur Ruhe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, und dann wurde er mit der sogenannten Alpha-Rolle unterworfen und ins Ohr gebissen. Damit man sieht also damit, ich weiß noch nicht so richtig, was der Sinn dahinter ist. Das ist auch eigentlich überhaupt nicht lustig. Das ist eigentlich nur traurig. Ähm, aber jetzt zieht euch das mal rein, ey. Ein
0: 13 Wochen alter Hund. Aber Astrid, kannst du mir vielleicht einmal noch mal erklären, was die Alpha-Rolle ist? Ich weiß es nicht. Also der Hund. Genau, so auf den weiß ich jetzt auch
1: nicht, genau. Aber ich glaube, der wird auf den Rücken festgehalten, gedrückt. Also dieses, dieses Unterwerfen. Mhm. Ne? Um, und dann halt ins, dann on top nochmal, weil das anscheinend nicht reicht, ins Ohr gebissen. Genau. Ja, und um, genau, das finde ich halt so krass erschreckend, dass... Um
0: dass wir einfach yeah. mal eine Folge dazu machen mussten. Ja, yeah. war eigentlich sowieso schon lange überfällig irgendwie, ja. ne? Ja, wir haben ja immer schon mal so in einigen Folgen uns schon mal zwischendurch drüber aufgeregt und auch mal teilweise erzählt, warum... Wir, Also als wir erzählt haben, warum wir jetzt positiv arbeiten, warum wir das nicht vertreten, haben wir das ja schon mal teilweise ein bisschen begründet. Aber so ganz wissenschaftlich euch dargelegt haben wir es noch nicht. Genau. Und das wollen wir heute tun. Wir wissen ja,
1: dass ihr alle nicht mit Alpha-Rolle arbeitet. Aber vielleicht können wir euch ein bisschen äh, ja, Munition an die Hand geben, um auf die zu feuern, die ihr <lacht> Ja, um Weil man weiß ja halt genau, dass es nicht richtig ist, aber manchmal weiß man gar nicht so richtig, das zu entkräften, den Schmarrn, den die dann erzählen. Und ähm, genau, verbreitet es weiter auf jeden Fall, das ja. Märchen, also, beziehungsweise dass es ein Märchen ist. und
0: ja, ja. Ihr kriegt auch da nochmal ein bisschen, nachher verlinken wir euch auch noch einige Quellen, dass ihr das auch nochmal belegen könnt, wissenschaftlich, sodass ähm, ihr da auch wirklich, genau wie du schon sagst, Munition-Argumente, vernünftig begründete Argumente habt, um um genau in die
1: Diskussion einzusteigen, wenn man das genau. denn will. Aber manchmal muss man das ja, manchmal kann man da ja nicht aus seiner Haut. Ne?
0: Manchmal hat man ja dann auch jemanden in der Familie, der vielleicht ähm, anders denkt oder man lebt mit jemandem zusammen, der auch Kontakt zum eigenen Hund hat. Und, dann ist ähm, es ja schon wichtig,
1: die Diskussion zu führen genau, genau. und den im besten Fall auch zu überzeugen. Ne?
0: Ja. Wir wollen euch jetzt einmal sagen, was die Dominanz hier überhaupt besagt oder was sie überhaupt ist. Also kurz gesagt. Die Dominanztheorie geht vom Konzept des allein herrschenden Alpha-Wolfes aus. Sie besagt, dass Individuen eines Rudels ständig untereinander und miteinander konkurrieren, um selbst Alpha zu werden. Das bedeutet, das Ziel eines jeden Hundes oder Wolfes, laut der Theorie Wolf, ist es, Alpha-Tier zu werden. Genau, und zwar das Einzige. Das Einzige, genau. Das, Weil das, ja ist, das ist krass auch da dran, ja. Also das, das, das Ziel des Lebens oder der Sinn des Lebens für diese Tiere ist es, Eifer zu werden. Genau, so.
1: Lass das mal also, wirken kurz. Das erstmal zum Inhalt, ne? Das ist ja vielleicht auch allen nicht unbedingt bewusst gewesen, was besagt die überhaupt. Und ja, es, die ist ja nicht so völlig aus der, also. Doch, sie ist schon aus der Luft gegriffen, aber sie ist ja irgendwo hat sie sich ist sie ja auch wissenschaftlich begründet. Darauf beziehen sich ja viele Trainer auch. Und ähm, ja, also wie kam es dazu? Und zwar ähm, ist die, ja, ich weiß gar nicht, ob es damals Dominanztheorie hieß oder nicht, aber das erste Mal ist dieses Thema Dominanzbeziehungen, äh, Gerangstrukturen Rangstruktur. genau äh, bei Hummeln 1802 entdeckt worden. Also dass es da so eine gewisse Rangordnung gibt. Und wurde dann später auf Wirbeltiere übertragen und zwar ähm, in erster Linie auf Hühner. Und da hat man irgendwie so lineare, einfache Hierarchien ähm, feststellen können, die diesen Sozialstatus bei Hühnern bilden. Und vielen von euch sagt wahrscheinlich dieser Begriff Hackordnung was, das kommt daher. Ähm, und das kann man sich ja so ein bisschen vorstellen. Und da äh, geht es eben um dieses Thema Rangordnungen und Dominanztheorie, genau. Und dann wurden die, wurde diese Theorie und diese Rangordnungsgeschichten eben auf andere Arten übertragen oder versucht zu übertragen auf Primaten und Wölfe und so weiter. Und ähm, genau, also um bei unseren Beispielen zu bleiben, uns betreffend ist da ein Wissenschaftler zu nennen oder um bei unserem Märchen zu bleiben, es war einmal ein Wissenschaftler namens <lacht> David Mech. Nein, der leistet ja wirklich gute Arbeit, also das will ich jetzt auch gar nicht ins Lächerliche ziehen, er hat ja viele Erkenntnisse geliefert, aber ähm, der hat damals eben eine Studie über Wölfe gemacht in diesem Zusammenhang und ähm, in seinem Buch The Wolf, Ecology and Behavior of an Endangered Species von 1968 wurde dann die Dominanztheorie Bezug nimmt auf Wölfe eben veröffentlicht, beziehungsweise genau 1970 veröffentlicht. Und wurde später dann auch auf Hunde übertragen und wird sie ja heute auch noch. Also, ähm, genau, erst bei Hummeln, dann bei Hühnern, dann später über insbesondere unter anderem David Mech, ähm, ja, in einer besonderen Studie auf Wölfe übertragen. Genau. Erstmal, da kommt sie irgendwie her. Ja. ja.
0: Und warum diese Theorie jetzt überholt ist, wollen wir euch jetzt einmal erklären. Ähm, denn da kommt sie her, aber mittlerweile wissen wir eben, und damals war das noch nicht so klar, aber mittlerweile wissen wir, dass das eben ähm, so wie es damals gesagt wurde, dass dieses Konzept des alleinherrschenden Eiferwölfes so nicht mehr stimmt. Erstmal bei Wölfen nicht und schon gar nicht bei Hunden. Ähm, und zwar liegt das daran, dass damals, das hatten wir auch schon mal in einer Folge erklärt, diese Studie anhand von einzelnen Individuen äh, gemacht wurden, die in Gefangenschaft gelebt haben. Also das heißt, man hat verschiedene. Wölfe gefangen und sie, sie dann in ein Gehege gepackt und dann geguckt, wie die untereinander ähm, sich verhalten. So, und ähm, es ist aber nun mal so, dass Wölfe in freier Natur nicht ähm, sich fremd zusammenschließen, sondern es ist so, dass sie das Rudel aus Familienverbänden bestehen, das heißt aus Elterntieren und deren Nachwuchs. Und ähm, bei einem Familienverband ist es so ähnlich wie bei uns Menschen auch, dass da eine Art natürliche Hierarchie besteht. Ähm, das heißt, dass die erfahreneren, erwachsenen Tiere, ja, ähm, weil sie eben mehr Erfahrungen haben, eben auch mehr Entscheidungen für das Rudel treffen können. Ja, Das ist so eine Art natürliche Autorität, ähm, die... Der Nachwuchs orientiert sich daran, eben weil es Sinn macht, aus äh, überlebenstechnischer Sicht sich an Individuen zu orientieren, die mehr Erfahrung haben. So. Ähm um da aber mal kurz einzuhaken, diese Autorität oder diese Hierarchie, die da besteht, ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, ein alleinherrschender Alpha, da denkt man so direkt an diese Filme mit Werwölfen und so weiter, die, wo du denkst, okay, der setzt seine Macht durch und der entscheidet alles. Es ist aber tatsächlich so, dass zum Beispiel bei den Wolfsrudeln, wenn das Futter knapp ist, zuerst die Welpen gefüttert werden. Denn es macht ja nur Sinn, dass das Überleben des Nachwuchses gesichert werden muss. Das heißt, vorher hätte man gedacht, okay, der Alpha-Wolf, der frisst zuerst und alle anderen Wölfe werden weggebissen, weil er ähm, hat die Vorrechtrolle. Es ist aber im echten, natürlichen Leben nicht so. Denn da ist es so, dass der Nachwuchs den Vortritt hat, wenn... Nahrungsknappheit ist. Wenn jetzt ein Riesen-Elch gerissen wird, dann kann es schon mal sein, dass die älteren Tiere sagen, ey, lad mich mal zuerst fressen. Aber wenn eben nicht sicher ist, ob es für alle reicht, dann wird eben dem Nachwuchs der Vortritt gelassen. So. Und es macht ja auch noch Sinn, denn der Leit und der Leitwolf, so wie man es jetzt nennen würde, wir nennen ihn jetzt bewusst nicht Alpha, weil wir wollen jetzt so ein bisschen unterscheiden zwischen den Tieren, den, er den erwachsenen Elterntieren, die diese Gruppe führen, diese, dessen Überleben ist ja auch abhängig von der Gruppe. Das heißt, so ein einzelner Wolf würde nicht überleben, weil wie soll man jagen, wenn man keinen Rudel hat? Deshalb ist es ja super wichtig, dass die das Überleben der Gruppe gesichert wird. Und deswegen ist der äh, Fall, die sich so, ist mir doch egal, was mit euch ist, ähm, scheiß drauf, ich mache hier mein Ding und guckt mal, wie ihr zurechtkommt. Nein, es ist eben genau anders. Die Bedürfnisse der Gruppe werden über die eigenen gestellt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen.
1: Ja, weil es wäre ja sonst irgendwie auch an der biologischen Funktion von Fortpflanzung vorbei. Sonst könnten sie die Welpen ja auch direkt fressen nach der Geburt, ne? wenn, sie, ja. wenn sie die nicht versorgen würden oder
0: sowas. Ja. Also. ja, weil man immer noch dieses Denken hat, der stärkere überlebt. Ja, aber ja. eigentlich hieß es ja damals, der am besten Angepassteste überlebt. Und angepasst ist man eben dann, wenn man mit der Gruppe jagen kann und nicht, wenn man als Einzelner rumrennt. Und genau. da versucht man ehrlich zu jagen, das ist
1: nicht Zumindest einfach. Zumindest wenn man ein Rudeltier ist, genau. Ja. Und das sind sie <lacht> nun mal, ne? Genau. Ja. Also, halten wir mal fest, ja. Die Dominanztheorie wurde also auf eigentlich völlig falschen Voraussetzungen gegründet. Ne, also irgendwie individuell zusammengepferchte Individuen, also irgendwie individuell, <lacht> ne, vergesst den Satz einfach wieder, <lacht> irgendwie ausgewählte Individuen, die einfach zusammengepfercht wurden irgendwo und in keinerlei Familienverband gelebt haben. Also mit der Realität eigentlich hatte das überhaupt nichts zu tun. Und was krasse ist, das hat halt längst auch David Mech erkannt ne? und äh, seine Dominanztheorie zu Wölfen und diese allumfassende Alpha-Rolle oder dieses Alpha-Leitwolfs ähm, längst widerrufen und gesagt, dass sie halt nicht korrekt sind, diese wissenschaftlichen Studien. Na, er hat ja. sich davon distanziert. Genau, er hat <lacht> sich davon ganz klar distanziert. Also ja, die Dominanztheorie hält sich aber weiter hartnäckig. Warum auch immer. Lassen <lacht> wir das erstmal wir mal wirken. Ne? So, ich finde allein, hier könnte man die Folge schon beenden und sagen, so. Also, der Verfasser selber ne, hat die, wie gesagt, widerrufen als falsch dargestellt. Ähm, Genau, David äh, Mech versucht halt äh, seit Jahren, das irgendwie auch klarzustellen, ohne... Aber das ist halt so, wenn mal so ein Märchen in Umlauf ist, ne, glaub, das ist halt irgendwie
0: schwierig. Ja, wahrscheinlich hätte Rotkäppchen nachher auch gesagt, Alter, da lag kein Wolf im Bett. Ich ja. dachte, das wäre ja meine Großmutter <lacht> gewesen. <lacht> es gibt irgendwie
1: so Sachen, die halten sich halt. Ne? Genau, aber, ja. Naja. Und... Ähm, Gut, sagen wir, nehmen wir diese ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir jetzt haben, schieben die mal einfach beiseite und sagen, wir gehen den Weg mit euch mit. Ja, Es gibt ja Hundetrainer, die, die machen das so, die, die leben dafür, sagen, nein, es gibt sie. Dann sagen wir, okay, angenommen, das stimmt. Können wir ja auch mal mitgehen, das Spiel. Ähm, wir wollen der Theorie jetzt mal Glauben schenken. Ähm, dann ist es aber so, dass ein Hund allenfalls und bestenfalls einen anderen Hund dominieren kann. Denn eine in welcher Form auch immer geartete Dominanz, Dominanz wird nach Mechs Erkenntnissen immer nur artintern ausgelebt. Das heißt, selbst der Typi, der das erfunden hat, sagt. Ja, also ne, selbst eine Dominanz, in welcher Form auch immer geartet, kann gar nicht artübergreifend ausgelebt werden. Also sie gilt nur artintern. So, das jetzt nochmal zu so verdeutlichen. Das heißt, sie gülte nur von Wolf zu Wolf oder von Hund zu Hund. Menschen und Hunde bilden keine gemeinsame Art, Leute. <lacht> Sorry, ihr wisst das, ja, das weiß. ich. Aber es gibt ja doch Trainer, die das nicht zu wissen scheinen. Oder auch Leute mit Hunden, die das nicht zu wissen scheinen. Deswegen müssen wir das so deutlich sagen. Und wir bilden auch keine gemeinsame Art, wenn wir zusammenleben. Auch dann werden wir nicht zu einer gemeinsamen Art. Also dadurch wird man nicht zu einer gemeinsamen Art. Das dürfte vielleicht manchen noch nicht so ganz klar geworden sein. Ach so. Und was vielleicht auch manchmal angenommen wird, was auch nicht der Fall ist, unsere Hände, Hunde denken auch nicht, dass wir Hunde sind. Also dass sie unterliegen auch nicht dem Irrtum, dass wir eine gemeinsame Art sind. Das könnte man ja <lacht> vielleicht auch noch mal annehmen, ja, Fälschlicherweise, dass sie deshalb doch äh, dominant sind. Ähm, genau, sie wissen, dass wir einer anderen Art angehören. Sie wissen, dass wir Menschen sind. Und ähm, ja, ja, also wenn selbst Hunde, wenn, wenn
0: wenn Hunde echt so dämlich wären und jedes an jeden der ihnen über einen Weg läuft oder mit denen sie in einem Umkreis, in einer Umwelt leben würden, als Rudel mit bezeichnen würden. Ja, was wären das für Rudel, die da rumlaufen? Also ja. mit Vögeln und Eichhörnchen und was weiß ich für Gruppen würden da rumlaufen tun sie aber nicht. Und die Nachbarskuh und keine Ahnung. Also
1: nein, unsere Hunde sind ziemlich intelligente Tiere und äh, Tiere wissen schon, zu welcher Art sie gehören und wie gesagt auch unsere Hunde, auch wenn wir sehr nah mit unseren Hunden sind. Ähm, aber also Nochmal zusammengefasst, selbst wenn wir sagen würden, die Dominanztheorie stimmt oder hat noch ihre Berechtigung, was sie nicht hat, ähm, wäre da schon in der Gleichung was falsch, weil Dominanz nur, wenn Art intern ausgeübt werden könnte und wir sind einfach eine andere Art als unsere Hunde. So. Ja. Und diese ganzen Informationen kann man doch jetzt erstmal wirken lassen, oder?
0: Genau. Macht nochmal Pause und hört euch das nochmal an. <lacht> genau. Irgendwie. Oder, jetzt schon viel was auf einen einprasselt. jetzt ist aber natürlich die Frage die man sich vielleicht jetzt stellen könnte gibt es denn dann auch keine Dominanz also wir haben ja gesagt okay die Dominanztheorie basiert auf falschen ähm, Annahmen derjenige der sie ähm, ja, ins Leben gerufen hat sagt selbst äh, distanziert sich selbst davon und jetzt ist natürlich die Frage das Wort Dominanz oder gibt es Dominanz denn unter Hunden so was wir nicht sagen wollen in dieser Folge ist, dass Dominanz nicht existiert, denn das stimmt so nicht. Sie existiert, aber nur zwischen einem bestimmten Individuum, das heißt Hund A, gegenüber einem anderen bestimmten Individuum, Hund B. Und damit meine ich nicht Labrador und Chihuahua, sondern ich meine Labrador Ellie und äh, Chihuahua ähm, Bruno. Ja, Also die zwischen den beiden, könnte es eine Dominanz geben. Aber erstens ist diese Dominanz auch wieder artintern. Das heißt, nicht zwischen Mensch und Hund und auch nicht zwischen Eichhörnchen und Hund, sondern nur zwischen Hund und Hund. Zweitens, wie gesagt, nur zwischen zwei bestimmten Individuen. Das heißt, wenn Labrador-Elli gegenüber Chihuahua Bruno eine Domi sich dominant verhält, ähm, heißt das noch nicht, dass Labrador-Elli sich auch gegenüber Ridgeback rüde Bello, äh, auch dominant Waffe hält. Das ist nur das, was ich gerade einmal sagen wollte. Zudem ist diese Dominanz situationsbedingt und an Ressourcen geknüpft. Das heißt, es gibt ganz viele Wenn und Abers, wo Dominanz ähm, ja existieren kann. Wenn ihr das nochmal genauer erklärt bekommen wollt, dann hört euch Folge 19 an in der Jugendentwicklung. Im letzten Drittel haben wir das nochmal ganz genau an Beispielen erklärt, was Dominanz ist, wie das definiert ist und in welchen Situationen es auftritt. Ähm, Genau, da könnt ihr genau. das doch mal ganz genau nachhören. Grundsätzlich sind aber eben die Kriterien nur zwischen Hunden, nur zwischen bestimmten Individuen, situationsbedingt und an Ressourcen geknüpft. So.
1: Genau, und vor allem diese Situationsbedingt. Christine hat ja gerade gesagt, so der Labrador, wie hieß er jetzt, Elli gegenüber <lacht> dem Bruno. Ne, dann ist aber Elli nicht gegenüber ähm, Bello dominant. Aber Ellie ist auch nicht immer gegenüber eben, ne? Chihuahua Bruno, um einfach mal bei dem Beispiel noch mal ja. kurz zu bleiben. Dominant, sondern vielleicht nur, wenn um 16.05 Uhr die Ressource Futter neben ihr liegt, wenn Elli vorher nicht gefressen hat. Ja, jetzt mal so als Beispiel, ja. also wie konkret das sein kann, ne? So. Ähm, sondern da muss auch immer Elli nicht immer Bruno gegenüber dominant sein. Also es ist komplex ähm, und es ist eben sehr, sehr konkret und nicht, deswegen ist das das Etikett, Elli ist dominant, Schlichtweg falsch. Genau. Ja, ja genau.
0: Ähm, ja. Okay, Sekunde, jetzt haben wir mal kurz, sorry, dass ich unterbreche, ich muss mal kurz mein Ladekabel anschließen an den Laptop, aber erzähl weiter, nur dass du dich nicht wunderst, wenn ich jetzt gleich kurz vom Bildschirm verschwinde. Alles klar, wäre ich sehr irritiert gewesen jetzt, wenn du einfach gegangen wärst.
1: <lacht> ähm, genau, wir nehmen jetzt aber mal, äh, also beziehungsweise nicht, wir nehmen an, sondern es ist ja tatsächlich so, dass die Dominanztheorie weiter hier Vorherrschung findet. Sie wird angewandt und deswegen ist es ja auch für uns die Frage, welche Auswirkungen hat diese Dominanztheorie denn auf die Erziehung unserer Hunde tatsächlich? Also wenn sie keine Auswirkungen hatte, würden wir uns heute nicht damit beschäftigen, sondern sie hat massive Auswirkungen auf unsere Hunde und darüber wollen wir mit euch sprechen. Und zwar bei der Dominanztheorie geht es also ja um die Theorie jetzt bezogen auf unsere Hunde, die Theorie des vom Alpha-Hund. Der sich gegenüber seinen Untergegenden, Untergebenen immer durchsetzen muss. Egal mit welchen Mitteln. So. Das ist erstmal dazu. Ne? Und das Problem mit der Theorie ist, abgesehen davon, dass die ja schon falsch ist, was wir jetzt Hausmeier gesagt haben, <lacht> ist, dass sie eins zu eins auf das Verhältnis zum Menschen übertragen wird. Was ja wissenschaftlich auch nicht korrekt ist, hatten wir ja gerade auch schon gesagt. Genau.
0: Und laut dieser dieser Dominanztheorie, sorry, wolltest du jetzt weiterreden? Nein, nee, ich... nee. Okay. Und laut dieser Dominanztheorie ist der Hund eben in allem, was er tut, bestrebt, seine Position gegenüber seinem Menschen zu verbessern und diesen zu unterwerfen. Also Stopp, in der Dominanztheorie von dem David Mech nicht. Da ist es nur zwischen den Wölfen so. Und es wurde dann übertragen auf Hund zu Hund. Und es gibt dann Trainer oder wer auch immer, die dann interpretiert haben, also das sind keine wissenschaftlichen Studien, die dazu bestehen. Ja, wir interpretiert haben, dass auch der Hund gegenüber seinem Menschen immer da bestrebt ist, seine Situation zu verbessern und diesen zu unterwerfen. Das heißt, jedes Handeln des Hundes wird darauf reduziert. So. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die Dominanz gegenüber dem Menschen beim Hund belegt. Es gibt sie einfach nicht. So. Ja, ist schon krass. Ja. Wenn man mal überlegt, wie verbreitet das praktiziert wird, ist das schon ganz schön beängstigend.
1: Auf jeden Fall.
0: Und da kommen wir gleich noch zu, wie beängstigend das ist. Ähm,
1: aber nochmal zum Thema Auswirkungen. Also man geht davon aus, jetzt um das mal in Bilder zu malen, ja, es ist ja dieses, dass der, dass der Alpha-Hund wirklich sich immer durchsetzen muss. Es geht immer darum, dass er sich durchsetzen muss und seine Stellung verbessern muss. Man geht also davon aus, dass der Hund, wenn er zuerst durch die Tür geht, nicht durch die Tür geht, weil er ein dringendes Bedürfnis hat, sich zu lösen, sondern er tut es, um seine Rangstellung zu verbessern und dem Menschen überlegen zu sein. Und die große Schwierigkeit bei der ganzen Sache ist wirklich, dass jegliches Verhalten des Hundes und Verhalten... Ein Hund verhält sich immer, ja. ein Mensch verhält sich immer. Man kann sich nicht nicht verhalten, das geht nicht. Das heißt, jegliches Verhalten des Hundes auf die Dominanztheorie reduziert wird. Also sie ist allumfänglich. Das heißt also, jegliches Bestreben gilt der Verbesserung der Rangposition. Als erster durch die Tür gehen zum Beispiel. Und andere Ansichten, also ganz normal jetzt mal betrachtet, könnten ja sein, er muss pipi. Er hat nie gelernt zu warten. Er wurde mal eingeklemmt und will einfach schnell durch die Tür. Er ist aufgeregt, wegen des anstehenden Spaziergangs vielleicht, ja, weil sein bester Hundekumpel immer um die Uhrzeit unten wartet und so weiter. Da könnte man ja endlos weiterspinnen. Und alle diese Betrachtungsweisen auf das Verhalten des Hundes gibt es im Rahmen der Dominanztheorie nicht. Also
0: die finden nicht statt. Diese nahliegenden, ja, genau, äh, diese äh, näherliegenden, <lacht> Dinge, die oder Bedürfnisse, die der Hund haben könnte, werden einfach ignoriert. Genau. Also die es gibt ist es nicht. immer so, dass der es, Hund aus Rangpositionsgründen als Erster aus der Tür geht. Es gibt keinen anderen Grund. Ja.
1: Und das Und ist halt echt brandgefährlich an dieser, also Theorie, dass sie das kann man ja immer nur nochmal wiederholen, dass sie falsch ist, dass der Wissenschaftler erkannt hat, dass sie falsch ist, dass sie selbst, wenn sie richtig wäre, falsch interpretiert wurde, weil sie nur artintern gelten könnte, wenn sie richtig wäre und dass dann diese, diese Allumfänglichkeit eben ist so unglaublich gefährlich, weil das, ja, egal, ich bin schon wieder in der Aufregung, wir wollten noch wissenschaftlich daran gehen, ich bin schon wieder, ich reg mich schon wieder auf darüber,
0: aber ja, es ist einfach so ungerecht, ja, genau, gut. Und um eben dagegen zu steuern, dass der Hund ähm, einen die ganze Zeit oder einen ähm, beherrschen könnte oder unterwerfen so. könnte, um das zu verhindern, wurden sogenannte Rangreduktionsprogramme entwickelt. Jetzt hört euch einfach mal nur das Wort an. Rangreduktionsprogramm. So an was erinnert euch das? Meine erste Assoziation war Konzentrationslager. Ja. So hart das, das so. auch klingt. Aber... Dieses Wort war sorry ja so das heißt <lacht> <der Wissenschaftler. lacht> das heißt Menschen tun verschiedenste Dinge um sich ihrem Hund gegenüber als Alpha oder Rudelführer zu behaupten und den Rang des Hundes somit zu reduzieren ja wir möchten euch jetzt gerne mal ein paar dieser Behauptungen die oder dieser dieser Handlungsanweisungen die in diesen Rangreduktionsprogrammen ähm, ja, praktiziert werden, einmal kurz vorlesen. So. Ähm, erschreckt euch nicht, das ist nicht unsere Meinung, das ist die Meinung in diesem Rangreduktionsprogramm. Ich fange mal gerade an. Die oben erwähnte Alpha-Rolle. Körperliches Unterwerfen des Hundes ist nötig und möglich, um sich als Rudelführer zu behaupten. Genau, Oder und oder tagelanges Ignorieren des Hundes. Zuerst ist der Mensch, dann frisst der Hund. Der Alpha ist immer zuerst.
1: Der Hund darf weder auf Couch noch aufs Bett. Der Alpha teilt sein
0: Lager niemals mit Rangniedrigeren. Ich muss auch schon fast lachen dabei, wirklich. Ich steige niemals über deinen Hund oder geh darum herum. Er hat aufzustehen, wenn du als Alpha kommst. Der Alpha geht zuerst durch die Tür. Beim Spaziergang geht der Alpha vorne.
1: Der Hund darf niemals ein Spiel, welcher Art auch immer, gewinnen oder selbst entscheiden, wann er spielen will. Gewinnen tut immer der Alpha.
0: Der Hund sollte immer eine leicht devote Haltung gegenüber dem Alpha einnehmen. Was bedeutet, Ohren angeklappt, Rute unten und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal... Sorry, dass ihr, wir sind jetzt aus diesem Vorlesen. Ich weiß nicht... <lacht> Für den Fall, dass ihr euch schon mal mit Angstverhalten auseinandergesetzt habt, hört euch mal vielleicht Folge 4 von uns an. Vielleicht kommt euch da was bekannt vor. Mit Ohren angeklappt, Rote unten, ähm, devote Haltung und so weiter. Ja, so ich kann einem ja auch Angst machen, was wir da vornehmen. <lacht> ja, mir macht das schon Angst am Vorlesen. Ich fühle mich ja. schon nicht wohl
1: damit. Ja, sorry. Der Hund darf niemals den Kopf auf den Körper des Alphas ablegen.
0: Man ui, könnte... Ui, ui. Ach ja, so, also der Alpha bestimmt, wann Sozialkontakt zulässig ist. Genau. Maßregelung durch Ziehen an den Lefzen, weil das der Alpha-Wolf auch tut. Also Maßregelung durch Ziehen an den Leftzen ist erlaubt, weil das der Alpha-Wolf auch tut. Oder eben Beißen ins Ohr, wie wir es eben gehört haben. Du darfst also von der
1: Höhe her als Alpha nicht unter deinem Hund sein. Also dein Hund darf niemals eine höhere Liegeposition
0: oder ähnliches als du einnehmen. Der Hund darf sich erst auf mein Kommando hin lösen. Ich bin der Alpha. <lacht> oh, <Gott. lacht> oh mein Gott. Ey. Ja,
1: so. Wir haben das jetzt euch zuliebe mal vorgelesen. Das waren jetzt nur einige Beispiele. Und sicherlich auch extra so ein bisschen in der Betonung. Aber es ist ja nichts anderes. Es ist, es geht hier ja wirklich von dem, was wir gerade gesagt haben, von lächerlich wirklich bis tierschutzrelevant. Eigentlich ist das meiste sogar tierschutzrelevant. Und es ist aus unserer Sicht wirklich, wirklich besorgniserregend, dass sich diese Weltherrschaftstheorie so lange hält, finde ich. Also ähm, ich finde das ekelhaft irgendwie, ne? Also grauen, grauenvoll, was man, äh, was, was das macht, ne? Mit der Beziehung zu zu dem eigenen Hund. Also ähm, ich, ich frage mich auch, was was macht das was sagt das über mich aus, wenn ich diese Theorie anwende? Also wenn ich diese Dinge anwende im täglichen Leben? Wenn ich zu so der Meinung bin, ich kann ein Individuum nur bei mir halten, indem ich sowas tue. Also wenn ich das jetzt mal auf Zwischenmenschliche übertrage, weil es ist ja artintern. Ne? Ja. <lacht> Christine? Ja, wir sind ja eine,
0: eine Art. So genau.
1: So. Nee, also wenn man das so, also es ist ja total krank irgendwie. Oh. Ich finde das wirklich, mir fehlen da die Worte für einfach. Ja. Also, Wer ähm, redet von uns
0: immer zuerst? Wer ist der Alpha? Genau. Na genau, das müssen
1: wir mal gucken. Ja. <lacht> und die andere Frage, die sich mir stellt, abgesehen davon, was sagt das über mich aus? Also es ist ja gar nicht so, dass ich sagen will, das sind alles schlechte Menschen, die das machen. Ich glaube, dass es ganz, ganz viel Unwissenheit ist. Und der ja. Versuch, weil man hat ja auch einen Leidensdruck. Man hat Problemverhalten, mit dem man zurechtkommen muss und so weiter. Ne? das ist jetzt, wir, wir, wir regen uns jetzt natürlich darüber auf, aber wir regen uns mehr über Leute auf, die es besser wissen müssten und die es ja. verbreiten. Ne? Und nicht... Genau um Leute, die es anwenden, weil sie es einfach nicht besser wissen und versuchen, es richtig zu machen. Ne? Aber die Frage, die man sich auch stellen sollte, ist, wie viel Spaß hat
0: man denn im Zusammenleben, wenn man so zusammenlebt mit seinem Hund? Also da so großartig viel Spaß kann das ja nicht machen, oder? Ja. ja, vor allem ist das ja, um es mal ganz provokant zu formulieren, eine Beziehung aufgebaut über Unterdrückung. Ja, nicht provokant, das ist einfach auf den Punkt gebracht. Ja, ähm, und Vielleicht habt ihr jetzt auch bei den Punkten äh, mitbekommen, dass häufig eben dieses Thema der Alpha entscheidet, der Alpha trifft Entscheidungen und ähm, wir müssen uns jetzt einfach nur mal überlegen, also wir dürfen also laut dieser Alpha-Theorie oder dieser Dominanz-Theorie äh, müssten wir alle Entscheidungen treffen, unser Hund darf zum Beispiel nicht mal entscheiden, welches Spielzeug er gerne, mit welchem Spielzeug er gerne spielen möchte und wie lange? Wann, er pinkelt. Genau. wann er pinkeln darf, wann er durch die Tür gehen darf oder wer durch die Tür gehen darf. Jetzt will ich einfach nur mal kurz, dass wir uns alle überlegen, wie viele Entscheidungen wir für unsere Hunde schon generell treffen, weil sie bei uns leben. Und damit sind nicht alltägliche, einzelne, spezielle, bestimmte Situationen gemeint, sondern ganz generell entscheiden wir ja schon, wann der Hund frisst, wie viel der Hund frisst, was der Hund frisst. Wann. Wo und wie lange und wie weit der Hund raus darf. Das heißt, ob er in den Freilauf darf oder nicht. Wo er in den Freilauf darf oder nicht. Darf er überhaupt in den Freilauf? Wie lange, wann und wo? Ob und mit wem der Hund sich fortpflanzt, Leute? Fortpflanzung ist ein Grundbedürfnis. ja, Und das nehmen wir unseren Hunden. Welche, Wie viele und wie lange der Hund Kontakt zu Sozialpartnern hat. Wir entscheiden, welche Sozialpartner er hat, wie viele und wie lange er mit ihnen Kontakt hat und damit meine ich nicht nur Hunde, sondern wir sind ja für unseren Hund auch Sozialpartner und das ist nämlich das schönere Wort. Wir sind kein Rudel, deswegen reagiere ich immer allergisch auf das Wort Rudel. Wir sind eine Gruppe oder ein Sozial Wir sind Sozialpartner untereinander, aber wir wissen alle voneinander, dass wir nicht der gleichen Art haben. So, so
1: ist es. Und, ja, du, na, du hast recht, es ist so. Wir, also, das muss man sich mal vorstellen. Wir entscheiden wirklich eigentlich nahezu alles für unsere Hunde. Und das bisschen, wo sich vielleicht was entscheiden dürften, warum sollen sie es denn nicht unterscheiden? Wir haben, ich weiß gar nicht, in welcher Folge auch mal gesagt, hey, lasst doch mal eure Hunde den Spaziergangsweg entscheiden oder so. Und guckt dann mal, ob sie danach die Weltherrschaft übernehmen. <lacht> Könnte man jetzt hinzufügen. Ich weiß nicht, ob wir es damals gefragt haben. Vielleicht ja, ändert ja, sich was. Ja. Ähm, und ich stelle mir auch die Frage, warum soll denn mein Hund? Also es geht ja darum, dass der Hund nie was in Frage stellt. Kennt ihr diese Leute, die dann auch so trainieren und sagen, der testet das jetzt ernsthaft aus, der stellt jetzt gerade in Frage, was ich sage, das darf er nicht tun. Ja? Und ich stelle mich, warum? Ich stelle mir die Frage, warum denn nicht? Warum darf der denn nicht in Frage stellen, was ich mache als Mensch? Also ich gehöre nicht der Art Hund an. Ja, und unsere Hunde sind Muttersprachler. Die wissen manches einfach viel besser als wir. Ne? Also zum Beispiel im Thema Begegnung oder sowas. Da weiß doch du meine immer vielleicht gerade viel besser, wie's, äh, wie's, wie man sich zu verhalten hat als ich, ja, auch wenn ich es gut meine, oder ähm, wenn mein Hund meint, im Training auszusteigen, ja, also entweder mein Exit Target oder er geht ins Schnüffeln, äh, geht einfach nicht mehr, dann ist das doch eine klare Botschaft an mich und dann darf mein Hund mich in Frage stellen und sagen, hey, überdenk noch mal, was du hier gerade tust. Ich komme nicht mit. Du bist nicht klar in deiner Kommunikation. Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Atme mal durch, sortiere dich, mach dir einen Trainingsplan und dann können wir <lacht> noch mal von vorne anfangen. Ne? Genau. Also, ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ich, ich finde find es
0: eigentlich gut. großartig, wenn ja, und Hunde uns das auch reflektieren können, ne? ja. dass da irgendwas gerade nicht so cool läuft. Absolut. Und ich möchte jetzt dahin geht einmal ein kurzes Beispiel, was mir jetzt gerade erst kürzlich passiert ist mit Malcolm in einer Hundebegegnung. Und zwar hatte ich Malcolm bei einer Kundin mit, und die Hündin, ähm, lässt normalerweise überhaupt keinen Nahkontakt zu anderen Hunden zu. So. Und das ist jetzt auch erstmal völlig okay. Problematisch ist aber, dass sie eben sehr, also, dass sie eben Aggressionsverhalten in äh, Begegnungen, nicht nur im Nahkontakt, sondern in Begegnungen zeigt. Und daran arbeiten wir. Und mit Malcolm hat das halt super, super gut geklappt. Also das ging super gut. Wir konnten auch relativ eng aneinander vorbeigehen. Und es war für die schon echt eine Wahnsinnsleistung. Die unterscheidet nämlich auch extrem zwischen Hunden. Das macht sehr schwierig im Training. Und ähm, da war es dann so, dass wir halt ähm, aneinander vorbeigegangen sind. Wir hatten unsere Hunde an der Leine. Und wir haben dann unseren Hunden überlassen, ob sie Nahkontakt zulassen möchten. Ja, also wir sind quasi aneinander vorbei, sind dann stehen geblieben zwei, drei, vier Meter voneinander entfernt. Und unsere Hunde durften entscheiden, ob sie sich nochmal umdrehen möchten und Hallo sagen wollen. So, Beide haben sich umgedreht und sich angenähert. Und in dem Nahkontakt war auch erst alles cool. Und dann habe ich gemerkt, oh, das kippt gleich. Ja, also ich habe gemerkt, die Hündin ist gerade kurz davor, dass sie sich eventuell gleich umentscheidet und keinen Bock mehr auf meinen Hund hat. So, Ich habe dann gedacht, komm, Malcolm, ich nehme dich aus der Situation raus, um das zu deeskalieren. Malcolm kommt normalerweise immer mit, wenn ich ihm sage, hey, komm mit. In dem Fall ist er nicht mitgegangen. Und das, mein, das ist, deswegen will ich das gerade bestätigen bei dir, Astrid, mit der Muttersprache. Er wusste ganz genau, das habe ich ihm ich nachher erfahren. So eine gute
1: Idee, wenn ich das,
0: genau, das ist nicht so eine gute Idee, wenn ich mich jetzt umdrehe und weggehe. Ich habe ihn dann aber nochmal gebeten, mitzukommen, weil ich es nicht gesehen habe. Und ähm, dann war es dann tatsächlich, dann hat er natürlich, wollte, wollte natürlich auf mich hören und hat gesagt, okay, wenn du das sagst, dann vertraue ich jetzt darauf. Und da habe ich in dem Moment sein Vertrauen missbraucht, denn er hat sich umgedreht und die Hündin hat sofort Aggressionsverhalten gezeigt. Ne? Und die hat sofort ausgelöst und er musste sich dann quasi äh, verteidigen, weil es nichts passiert, ist jetzt nichts Dramatisches gewesen. Aber in dem Fall war es schon dramatisch, weil ich jetzt das Vertrauen meines Hundes missbraucht habe und ihm nicht geglaubt habe, dass es jetzt besser ist, so wie er jetzt gerade reagiert. Ja, so. das ist doch ein schönes
1: Beispiel dafür, dass Hunde das doch durchaus mal in Frage stellen sollten auch, ne, was wir so tun. Also Mir fällt jetzt gerade auch noch eins ein, nicht da, wo man jetzt unmittelbar gemerkt hat, wie wäre es, wenn sie es getan hätte, mhm. aber wir arbeiten ja auch viel über Zeigen und benennen also wir haben jetzt keinen ähm, konkreten äh, Auslöser für Hund, sondern ich glaube, ihr habt das ja auch mit dem Hingucken, ich, genau. das haben wir auch ja. ähm, und das sind sämtliche Auslöser, das sind Menschen, Fahrradfahrer, Hunde, einfach wo ich möchte, dass sie einen Auslöser sucht ähm, und Beispiel, es kommt ein Fahrrad, da sage ich nur, kannst du mal hingucken? Und dann kann sie selber entscheiden, ob sie stehen bleibt. Sie bleibt dann in der Regel stehen und lässt den dann passieren. Da muss sie nicht zu mir laufen, noch dem Fahrradfahrer vor die Füße oder so. Und oft bei Hunden ist es halt so, wenn ich sage, kannst du mal hingucken? Oder kannst du gucken, heißt das ja bei uns, dass sie das auf eine gewisse Distanz immer noch macht. Nochmal, nochmal. Und dann kommt der Hund näher, dann frage ich sie, kannst du gucken? Und dann schaut sie mich an. Und dann, das ist wirklich, sie spricht zu mir und sagt... Nein. Ich möchte sein. jetzt nicht so gerne dahin gucken, weil der Staat, und <lacht> also das setze ich jetzt ne, vielleicht für ja? die Dominanztheorie unter euch sehr vermenschlicht an, aber es ist wirklich eine klare Kommunikation, dass du sagst, nein, ich kann jetzt nicht dahin gucken, weil er ist zu nah und das wäre jetzt provokant, das wäre für die Begegnung einfach nicht gut und dann sage ich ja, okay, alles klar, dann guckst du jetzt nicht dahin, das ist völlig in Ordnung, gute Entscheidung. Die ich falsch eingeschätzt habe, warum ich das noch verlange, auf diese Distanz dann hinzugucken, zum Beispiel. Ne? Und das sind einfach so kleine Sachen. Das ist auch, das macht so Spaß, auch diese Kommunikation und auch mal darauf zu vertrauen, dass der Hund auch mal eine gute Idee hat. Ne? Ja. Also vielleicht auch manche Dinge einfach besser weiß als wir. Ne? Ja. Ja. Und
0: ja, gerade bei so sehr sozialkompetenten Hunden, die wissen das wirklich besser. Ja. Das ist so. Oh oh. Und aber, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn eure Hunde beim Joggen das
1: Tempo rausnehmen, wenn ein anderer Hund kommt, vertraut denen mal, dass das eine gute Idee ist. Ja. Ne? Oftmals, wenn, vor allem, wenn der andere Hund noch freilaufend ist und so. Also, ja.
0: Aber das hatten wir ja schon mal, ich glaube, im Begegnungs-, äh, in der Begegnungsfolge. Ja, genau. ja, ja, das heißt, also, wir wollen euch einfach nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, nicht Volle euch, Kalle, sensibilisieren alle sensibilisieren. Genau. Ja, einmal erstmal Argumente an die Hand ja. bringen. Und äh, uns ist eben wichtig, dass man hinterfragt, wenn jemandem oder sogenannte Experten äh, mit diesen Ansichten und Trainingsmethoden ankommen. Ja, dass ja. man einfach weiß, ey, das ist, hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, wieso das widerlegt wurde. Ja? Und ähm, ja. Und da, genau, genau jetzt kommt noch das beste Argument, das ist uns ja wahrscheinlich auch schon richtig oft passiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also den Satz höre ich Stände. täglich gefühlt. Mhm. Ähm, bei deinem was? funktioniert das. Was, was funktioniert bei meinem? Bei deinem funktioniert das, so fangen die immer an. Ja? Achso, bei deinem funktioniert das, ja genau. Ich dachte gerade, du meinst Malcolm und ich dachte so, hey was funktioniert bei meinem? <lacht> Nein, also genau, dieser Satz, den Astrid gerade gesagt hat, bei deinem funktioniert das, aber meiner braucht eine harte Hand. Ja. Oder bei meinem kann ich nicht so nett sein, weil der, ne, so. Mhm. Das äh, höre ich so oft und meine Antwort darauf ist immer, nee, der hat das gleiche Gehirn wie der andere Hund. Äh, das ist, klar sind unsere Hunde individuell und die haben auch individuelle ähm, Charaktereigenschaften und auch individuelle ähm, ja, Persönlichkeiten. Aber... Ähm, kein Hund braucht das was wir gerade gesagt haben kein Hund braucht eine Alpha Rolle damit er lernen kann es tut mir leid nein nein <lacht> das bin ich auch ganz klar denn Lerntheorie die Lerntheorien, wie ein Hund lernt ist erstmal funktioniert bei jedem Hund gleich und ich habe eben zu Astrid schon mal gesagt ganz am Anfang meiner meine als ich Trainerin war habe ich mich tatsächlich auch von manchen Kunden dahingehend ähm, verunsichern lassen. Ja, Also das, also nicht im Sinne von, ich arbeite jetzt positiv oder überstrafen. Für mich war klar, dass ich positiv arbeite, aber ich habe zum Beispiel eine Strategie ähm, nicht vorgeschlagen, sondern angeleitet. Und dann kam gleich, nee, das funktioniert bei meinem Hund nicht. Das geht bei dem nicht. Und in meinem Kopf war ich so, okay, da muss ich mir jetzt was anderes ausdenken. Anstatt einfach zu reflektieren, nee, stopp mal gerade. Wir machen das trotzdem, denn das ist ja immer noch das gleiche Gehirn, ja. Und ja. es war dann nachher auch so, dass das natürlich funktioniert hat. Nicht, weil ich jetzt so ein toller Trainer bin, sondern weil das eben lerntheoretisch sauber war. Und der Mensch eben aus seinen Erfahrungen natürlich dachte, alles klar, das funktioniert nicht, weil ich habe das so ähnlich vielleicht schon mal ausprobiert, auch wenn es so jetzt nicht war. Aber er ähm, ja, vertraut darauf, was eure positiv arbeitenden Trainer sagen. Ja. Denn ähm, die können das meistens schon ganz gut einschätzen. So. Eingehen, Und wenn sind. wenn wirklich was mal nicht funktioniert, ist es wirklich,
1: wie du sagst, weil es so ähnlich praktiziert wird oder weil sich ein Fehler eingeschlichen hat. Also auch wenn es bei ja. euch selber so ist, dass ihr sagt, das funktioniert für uns nicht. Also klar, es gibt ja auch immer innerhalb des positiven Arbeitens verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Aber dass man einfach nochmal einen Trainer drauf gucken lässt, das ist bei uns ja auch so. Ja,
0: natürlich. Wir sagen,
1: irgendwie sind wir festgefahren, das funktioniert gerade nicht. Aber nicht, weil der Hund nicht über positive Verstärkung lernen kann, sondern ne, weil, weil sich irgendwo ein Fehler einschleicht oder ich falsche Sachen verstärke einfach, ähm, mhm. wo ich es gar nicht merke, wo diese versteckten Verstärker halt drin sind. Ne? Genau. Das ist dann eher das Thema. Und nicht, weil der eine harte Hand braucht. Ne? Also bitte, lieber noch mal einen Trainer drauf gucken lassen. <lacht> Was übrigens auch ein geiles Argument ist, finde ich, ist, ähm, schaut euch doch mal bitte die Wolfsmutter oder die Hündin an, wie die das macht. Ne, Die machen das genauso. Und da sage ich nur, ja, schaut euch das mal an, Leute. <lacht> Schaut es euch wirklich mal an. Weil dann werdet ihr nämlich sehen, wie unglaublich geduldig Hündinnen mit ihren Welpen sind. Und wie abgestuft Kommunikation abläuft zwischen Hundemammis und Welpen. Da wird, da wird, die die ziehen an den Zitzen, das tut Schweine weh. Ja? Also die sind geduldig. und diese, Die werden angenagt und angeknabbelt. Und die werden nicht aus dem Brutkörbchen, Brutkörbchen das ist, glaube ich, das falsche Wort. Brutkirchen ne? ist ja bei Vögeln. <lacht> Die werden nicht aus der Wurfkiste rausgeballert, irgendwie mit roher Gewalt. Da wird eine Lefze gehoben mal, ja, also abgestufte Kommunikation, da lernen die das ja schon von ihren Müttern. Und deswegen kann ich das eigentlich nur unterstreichen, ja, schaut euch wirklich mal an, wie die sind. Ähm, die sind nämlich sehr, sehr, sehr geduldig, wie unsere Mamis auch mit uns waren. Das liegt so in der Natur der Sache. Und dann ist natürlich wieder das nächste Argument, was wir nicht oft genug wiederholen können. Leute, ihr seid keine Hunde. Und das sind, das sind keine auch Hunde euer Hund. Hund. Auch genau. wenn wir gerne welche
0: wären, aber wir ja. sind nun mal nicht die Mami, die, die so ist biologische Mami. <lacht> das ist einfach so. Das wissen eure Hunde auch. Ja. Übrigens, ja. Was, was noch ein Argument ist, was ich auch noch gerade einmal sagen würde, ein Satz, den man oft hört, ist, das kann der doch eigentlich. Oh ja. So, dieses, ähm, der weiß das eigentlich, der muss das
1: wissen. Jetzt. Bis zu dem Punkt, wo er das noch lernt, ist das okay. Und danach
0: muss man dann aber über... Genau, also oder, zum Beispiel, genau, Rückruf ja. hatten wir jetzt trainiert. Und jetzt haben wir das trainiert, und jetzt kann der das. So. Ja. dann man kann ist der das auch... Ich habe jetzt auch schon schöne Trainingstechniken für unsere Kunden überlegt. <lacht> dann, dann kann der das auch in jeder Situation, auch am Wild und so weiter... Das ist natürlich jetzt ironisch gemeint, Leute. Sie müssen jetzt nicht darauf hören, was ich sage. Sondern ähm, das kann der natürlich nicht dann automatisch in jeder Situation. Weil Hunde erstens ortsgebunden lernen. Zweitens, Erregung eine wahnsinnig große Rolle spielt beim Lernen unseres Hundes. Stress, Aufregung, gut, das sind jetzt wahrscheinlich alle Synonyme für das gleiche Wort. Aber, ähm, ja, aber ja. nimm doch mal, du hast in der Schule äh, lineare
1: Algebra gelernt, ja? Keine Ahnung mehr, was das inhaltlich alles ist, aber <lacht> so. Hast jetzt eine Stunde gelernt, konntest du auch eine Aufgabe lösen. Und dann kommst du in eine Situation, wo du Todesangst hast. Und dann sagt einer so, jetzt löst du die Gleichung. Also da möchte ich mal sehen, wer das, wer das hinbekommt. Ja. Oder wir, du, die setzen dich aufs Oktoberfest und sagen, ein Bier
0: intus löst die Gleichung. Ja. Das sind alles <lacht> unterschiedliche Komponenten. Ja, oder diese, diese ähm, dieses irgendwie ähm, Geschwindigkeit berechnen, so rein theoretisch die Formel, alles klar, ja. check ich. Und dann kommt wird eine Situation geschildert. Das sind ja diese schönen ähm, Aufgaben mit Transferleistungen. Ja? Genau. Ähm, wo dann gesagt wird, so, das eine Auto hat jetzt die Geschwindigkeit, das andere Auto hat die Geschwindigkeit. Nee, hat, wissen wir nicht, was für eine Geschwindigkeit das hat. Und dann begegnen die sich plötzlich unter der Uhrzeit und der Ballon ist gelb. Und warum hat er jetzt irgendwie eine blaue Farbe in den Wagen? Ich weiß nicht, so ganz, ganz weirde <lacht> Aufgaben, die da gestellt werden. Und dann denkst du doch, was, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht.
1: Ja, wie ich jetzt und das muss man lernen hatte. über Wiederholungen, genau. über Transferleistung immer wieder machen, machen, machen. Ja. Und nichts anderes ist bei unseren Hunden. Und wir haben das auch schon überlegt, dass wenn uns mal so eine Dominanztheoretik... <lacht> <lacht> Nein, bisschen böse, aber ist so ein bisschen scherzhaft. Man erklärt ja auch Menschen Dinge, wie sie mit ihren Hunden umzugehen haben und sie selber verstehen es auch nicht. Jetzt stellt euch doch mal vor, wir würden jedem Kunden, der nicht sofort die Leinführigkeit beim ersten Mal richtig umsetzt, eine Alpha-Rolle unterwerfen, so hau, weißt du? Bands, gutgelegt. Ja. Du hast, du hast das die Leitfähigkeit doch gerade gelernt. Ich habe sie dir eben erklärt. Wieso tust du es nicht? Du willst meinen Rang hier als Trainer <lacht> in Frage stellen. Genau, ja, genau. das also, ist ja. es, aber. es ist einfach so lächerlich.
0: Ja. <lacht> naja. Oder würdet ihr uns auch angucken und sagen, hä? Also nicht ihr, sondern würden unsere Kunden uns auch angucken und sagen, hä? Sag mal, woher Was soll ich das, das jetzt? jetzt zu dir
1: komme ich nicht mehr ins Training. Ja. Würdet ihr sagen, ja?
0: <lacht> Ach nee. Ja, so ist das. Das war uns nochmal wichtig zu erwähnen, auf jeden Fall. Genau. Ja, und so unsere noch. Hunde sind halt eben auch domestiziert. Nochmal, diese Dominanztheorie war von Wolf zu Wolf. Sie wurde von wem auch immer dann auf Hunde übertragen und dann auch noch, also auf Hunde untereinander übertragen und dann auch noch auf Hund und Mensch. Jetzt möchten wir noch einmal sagen, das haben wir auch schon oft genug gesagt, aber unsere Hunde sind domestiziert. Sie sind keine Wölfe. Ja? Wir sind keine Hunde, und unsere Hunde sind keine Wölfe. Sie stammen, sie haben gleiche Vorfahren, stammen davon ab und so weiter. Aber sie sind keine Wölfe. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Denn unsere Hunde sind, leben nicht mehr in freier Wildbahn. Das gibt es einfach nicht. Die leben in schön temperierten 22-Grad-Wohnungen. mit irgendwelchen, Betten. Genau, mit <lacht> irgendwelchen anderen Arten zusammen. In einer Zwangs-WG mit vielleicht noch einem anderen Hund und einem Papagei und einem Meerschweinchen, da ist nichts mehr. Das ist das Ähnliche wie die Wölfe in Gefangenschaft. Nur noch extremer. Das kann man nicht übertragen. Das geht einfach nicht. Also, das kann man an so vielen Stellen, jetzt haben wir wirklich
1: festgestellt, nicht übertragen. Wenn wir mal bei der Mathematik bleiben, diese Gleichung der Dominanztheorie, also da stimmen einfach so viele Variablen nicht. Das kann nicht funktionieren. Also das, das muss ja jetzt wirklich, glaube ich, dem Letzten klar geworden sein, dass selbst wenn man sagt, das eine lasse ich noch durchgehen, weil ich glaube da wirklich dran schon immer, ja, <lacht> dann gibt es aber so viele andere Punkte, wo man sagt, das kann einfach nicht, es ist einfach schlichtweg falsch und ähm, abgesehen davon sind die, diese Techniken, die wir euch da vorhin auch äh, vorgelesen und äh, vorgetragen haben, die sind brutal und sie sind tierschutzrelevant und das ist halt wirklich nicht selten der Fall, dass Hunde, die das laut deren eigenen Besitzer ja so unbedingt brauchen, ja, die eben so gehalten werden, ähm, Training kann man in dem Zusammenhang nicht sagen, weil mit Training hat das halt alles nichts zu tun, sondern wirklich nur mit Unterdrückung, zeigen teilweise vermehrt Aggressionsverhalten. Dann kommt ja nochmal dieser Trugschluss, der braucht das, der ist halt so. Ne? Ähm, aber diese, diese Techniken, die verbreiten einfach Angst und sie machen Angst, vor dem eigenen Besitzer. Angst um die eigene Versehrtheit. Ne? Ja. Und oftmals fühlt sich der Hund von seinem eigenen Menschen angegriffen und es
0: ist ja auch so. Also der wird ja körperlich und psychisch angegriffen von seinem ja. eigenen Menschen. Und was ich hier nochmal kurz sagen will, verwechselt jetzt bitte nicht die Dominanztheorie mit Strafen. Ja? Das ja. ist auch nochmal was anderes, weil ich jetzt meinen Hund aufstehen lasse, weil ich der Alpha bin äh, und dran, nicht, dran vorbei, nicht drüber steigen will, sondern der Hund muss aufstehen wenn ich komme, das hat nichts mit lerntheoretisch korrekt angewendeten Strafen zu tun. Wir sind ja kein dazu. Fan von Strafen, aber selbst wenn man diese Strafen korrekt anwenden will, hat das nichts mit, der Hund muss aufstehen, wenn ich, wenn ich daran vorbeigehe zu tun. Ja, Also wo ist der
1: Lernzweck dahinter so? Ne, Genau. Da ja. ist irgendwie keiner. Ähm, und ja genau, also wir wollen einfach auch mal den Menschen vielleicht sehen, der das einfach selbst, also weil diese vermehrte Aggression ja dann auch so auftritt, der das selbst zulassen würde und nicht irgendwann Leute, irgendwann tritt ein Selbsterhaltungstrieb ein und dann sagt auch ein Hund und die sind wirklich bereit, viel für uns zu tun bis hierhin und nicht weiter weil ja, es ist es, ähm, geht nicht, also es ist nicht das Gleiche wie Strafen, aber es wird halt massiv über Strafen natürlich auch gearbeitet in diesem Bereich. Absolut, ne? Das heißt auch über und Dominanz. Die Dominanztheorie wird ja auch als körperliche Gewalt in interpretiert. Das ist ja auch so diese Alpha-Rolle und äh, Hund nach hinten ziehen und äh, reintreten und was weiß ich was alles. Ne? Also halten wir fest, das hat wirklich wirklich massive Folgen für unsere Hunde angefangen von Angst über Aggression, Verlust des Vertrauens bis hinein in die erlernte Hilflosigkeit. Man kennt auch solche Hunde, die ne, irgendwie gar nichts mehr machen wollen. Körperliche und seelische Schmerzen, Depressionen. Also, ja. Nicht das, was man sich wirklich wünscht. Ne? Man das ist, ist es
0: nicht wert. Ja. ja. ja und, ähm Hunde, die eben über diese Dominanztheorie erzogen werden, in Anführungszeichen, äh, bringen eben nur selten eigene Ideen ins Training mit ein. Und das ist ja auch ziemlich klar und logisch, denn ähm, ich, der Hund lernt, okay, wenn ich äh, was mache, kann es mir passieren. Nicht immer, aber es kann mir passieren, dass ich körperliche Gewalt erfahre. Ähm, und dann mache ich doch lieber gar nichts, weil wenn ich gar nichts mache, dann kriege ich, dann weiß ich, habe ich gelernt, da passiert mir nichts. So. Und dann ja. bin ich doch, also wie du schon sagst, da ist ein Selbsterhaltungstrieb und der uns sagt dann, oh ne, das lasse ich lieber. Der weiß ja nicht, dass du jetzt gerade positiv gestimmt bist oder derjenige, der da mit ihm trainiert, gerade positiv gestimmt ist und jetzt gerade ihn belohnen möchte. Das weiß er ja nicht. Und ähm, ja, deswegen ähm, bringen bring die Hunde eben selten eigene Ideen ein. Und deswegen ist es manchmal tatsächlich, wenn das schon sehr weit fortgeschritten ist, eben sehr schwer ähm, Hunde dann nachher, also man merkt es dann eben, wenn man dann positiv mit denen trainiert, dass da eben nicht viel angeboten wird und dass sie sehr skeptisch und zurückhaltend sind und eben ähm, erst wieder lernen müssen, dem, dem Menschen zu vertrauen.
1: Ja. ja, das sieht man sieht man wirklich oft bei diesen Crossover-Hunden, dass die wirklich ganz, ganz wenig Verhalten anbieten. Also zum einen, weil sie es nicht gelernt haben, Verhalten anzubieten, aber zum anderen auch, weil sie denken, äh, gar nicht gut. Ne? ist ja überhaupt keine gute Idee, weil wenn ich irgendwie hier in Eigenregie irgendwas tue, dann Gibt es direkt eine Korrektur. Das ist einfach so, ne?
0: Ja, Korrektur ist noch ein nettes Wort dafür.
1: Ja. ja. Ja, und auch das Thema nochmal aus dem Training ausklinken, ne? Das ist ja auch immer so ein, der, ähm, das ist ja dieses, der will mich verarschen, gleich, der will seinen Rang, also der will meinen Rang in Frage stellen, gleich Dominanztheorie. Mhm. Ähm, ein Hund klingt sich nicht aus dem Training aus, weil er sein Alpha nicht akzeptiert, ne? sondern. Ein Hund klingt sich aus dem Training aus, weil er überfordert ist und weil wir nicht klar kommunizieren. Ich finde das halt immer noch mal so auf diesen klassischen ja, Hundeplätzen heutzutage auch noch viel, wo immer dieses der verarscht dich, wenn der ins Schnüffeln geht, dann teilweise sogar Meideverhalten zeigt dem anderen gegenüber, weil ja auch Druck von oben kommt. Ne? Ähm, und das sind also das sind eben diese anderen Betrachtungsweisen, um nochmal zu dem Anfang zurückzukommen, wo wir gesagt haben, es gibt nur die Betrachtungsweise, ich versuche meine Rangstellung zu verbessern. Nein, es gibt eben ganz, ganz viele Betrachtungsweisen in so einer Situation. Und
0: ja. Rangordnung ist es nicht, können genau. wir jetzt gelernt oh, haben. So, nie. Zumindest auf jeden Fall nie in äh, der Interaktion zwischen Mensch und Hund. Und ähm, wenn man sich das jetzt einfach nochmal auf sich wirken lässt, dieser Satz, jeder Hund wird durch ein inneres Verlangen getrieben, den Menschen zu unterwerfen und selbst Eiferhund zu sein. Und zwar in jeder nur erdenklichen Verhaltensweise. Nach dem, was ihr jetzt gehört habt, würde uns einfach mal interessieren, was denkt ihr jetzt darüber, wenn ihr diesen Satz hört? Was geht in euch vor? Was für Emotionen kochen da auf? Was passiert gerade mit euch, wenn ihr das hört? Vielleicht ist ja schon vorher was mit euch passiert und ihr habt schon gedacht, Oh, ich kann hier gar nicht mehr weiterhören, was sie hier erzählen. Das ist furchtbar anzuhören. Vielleicht ist es aber auch jetzt, jetzt soweit. oder Ich weiß nicht, wird, wird uns einfach mal interessieren. Aus unserer Sicht klingt das schon ziemlich lächerlich. Ja.
1: <lacht> ja, aus unserer also genau, kommentiert das gerne. Wir machen hier ein paar Posts auch zu dem Thema. Wir werden da auch noch mal die klare Aufforderung an euch stellen, dass ihr da jetzt ein oder andere sagt, wie eure Erfahrungen sind, weil das sicherlich ein diskussionsfreudiges Thema ist. Und aus unserer Sicht klingt das, wie Christine schon sagt, lächerlich. Und es wird leider dabei auch verkannt, wie lernbereit und vor allem teamwillig Hunde sind. Das ist so unfassbar, was Hunde bereit sind für uns zu tun, was die auf sich nehmen. Ich meine, das haben wir zum Beispiel ja auch in meiner Listenhundfolge gesehen, dass Hunde in Kämpfe gehen und so für ihre Menschen und die eigene Unver Unversehrtheit hinten anstellen. Also nur mal so als ganz kleines Beispiel am Rande. Und um das nochmal festzuhalten, die Wissenschaft ist nicht auf Seite der Dominanztheorie. <lacht> so. Sondern, um das, den, den Kreis jetzt zu schließen, es bleibt ein Märchen. Und zwar das Märchen vom Alpha-Wolf. <lacht> ah, wir hoffen, es hat, das hat euch gefallen. Wie, wie geht immer der letzte Satz bei Märchen? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann hoffen wir, ist die Dominanztheorie heute gestorben. <lacht> so.
0: Ja, das ist unser Beitrag dazu. Mehr können wir jetzt nicht mehr tun,
1: auch sei es im Training täglich zu leben. Ne?
0: Ja. ja, und uns war es so wichtig, das noch mal einer ganzen Folge zu widmen. Einfach, Definitiv, ne? ja. ja. Ich denke, das kann man auch nicht oft genug sagen. Wie gesagt, Quellen packen wir euch in die Show -Notes. auch Literaturempfehlungen unsererseits, wo ihr das alles noch mal genauer nachlesen könnt, euch das noch mal von vielen verschiedenen Wissenschaftlern anhören könnt, ähm, die da sich sehr intensiv mit auseinandergesetzt haben, dass ihr auch... Äh, wisst, dass wir hier keinen Quatsch erzählen. <lacht> genau,
1: auch wenn wir das äh, vielleicht manchmal ein bisschen überspitzt alles darstellen, das machen wir ja gerne mal und es ist für uns emotional und da können wir uns auch nicht rausnehmen. Wir sind keine Wissenschaftler, ähm, zumindest ja nur ein bisschen. <lacht> ein bisschen <lacht> Hundewissenschaftler ja schon. Irgendwo, das stimmt. Ne? Sogar unser Abschluss, ähm, Astrid, hast du ihn äh, Ja, hängen? ja, ja schon. hängen nicht, aber er existiert natürlich. Er liegt <lacht> ja hier irgendwo. Ähm, aber wir haben natürlich auch eine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema und wir werden ständig damit konfrontiert und uns regt es einfach massiv auf. Und ja, ich glaube, dafür kennt ihr uns, dass wir das dann auch einfach mal sagen und <lacht> Und ihr dürft das auch tun auf unserem Instagram-Account. Sehr gerne, Für alle Meinungen ja. Ja, sind
0: willkommen. Okay, dann äh, nach dieser schweren Kost wünschen wir euch natürlich mal wieder ein schönes Wochenende. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet euch ein bisschen mit uns aufregen oder ähm, habt jetzt schon Menschen im Auge, die ihr jetzt mit Argumenten zuballern wollt. Genau. Ihr dürft natürlich auch gerne den Link zur Folge verschicken und sagen, hier, höre
1: das mal. Und danach kannst du nochmal weitersprechen. Genau. Ja, in diesem Sinne ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Und bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Tschüss.